0: Este es el podcast de Vida In Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hace un par de años más o menos estábamos en una reunión, una junta creativa de las que hacemos aquí en Vida In, mi esposa y yo en la ciudad de Monterrey y estamos en medio de la junta normal, con azúcar, dulce, tú sabes, para ponerse uno más creativo, de pronto mi esposa se levanta y va al baño, eh, nosotros ya sabemos, mi esposa no sé qué tiene con los baños, pero siempre se les atora a la puerta del baño, o sea, la, ya la ha tenido que rescatar unas tres, cuatro veces, de que no abre, no trae las manos mojadas, no, raro, raro, así que yo la veo y dice, ok, va al baño, yo le calculo más o menos cuánto hace tiempo, ¿verdad?, eh, y estábamos en medio de la junta, estábamos eh, opinando, dando ideas, creando series en aquel entonces. Y de pronto mi esposa sale, sale del baño, entonces yo la veo en una, en una casa y me dice, ven, ven. Y, y yo voy con ella y le digo, ¿qué pasó? Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y yo, ¿qué tienes? Ayúdame, ayúdame. ¿Qué tienes? ¿Qué, qué, qué pasó? Déjame, déjame. Y, y entonces empieza a caminar y yo, amor, ¿qué tienes? Ayúdame, ayúdame, espérame, espérame. Y yo, ¿qué tienes? Y empieza a caminar, me empezó a desconcertar un poco ¿Qué está pasando? Así que eh, baja, bajamos eh, la, a la parte de abajo de la casa Y empieza a caminar, y, y yo, ¿qué tienes? De verdad que no, no sabíamos Empieza a transpirar, la, la toco y está fría, helada, sudando mi esposa yo, ¿qué tienes? ¿Qué, ¿Qué pasa? Espérame, espérame Se sienta, no, 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 se levanta, camina Total, para hacer el cuento largo, terminamos en una clínica con una, una doctora ahí Diciéndonos, eh, ¿sabes qué? Todos los, los signos, los síntomas eh, Está bien, no, no, no tiene nada la, la presión, todo está bien Es muy probable que, que lo que está teniendo Es un ataque de ansiedad Hace dos años eso eh, en ese momento es como, no era tan común como el día de hoy, ese término ataque de ansiedad, pero es como, ¿cómo que ataque de ansiedad? ¿Ansiedad de qué? Estábamos en una reunión, estábamos bien, no había estrés, eh, simplemente fue un, un ataque de ansiedad Y yo en mi ignorancia es como, ¿cuál ansiedad? O sea, tiene todo, tiene un marido de lujo, o sea, ¿cómo va a tener un ataque de ansiedad con un esposo así, Dios mío? Eh, y entonces yo como, como, está bien, no, sí, le recomiendo unas pastillas ahí eh, naturales, de tranquilizante y todo eso Saliendo ya se empezó a sentir un poco mejor, empezó a hablar más y yo decía ¿qué pasó amor? ¿qué tienes? Dice no sé, no sé, estuve a punto de decirte llévame a hospital, a un quirófano y que me desconecten, así que me desconecten de la vida y yo, ¿pero qué, qué fue eso? Dice, no sé, es horrible, horrible y a partir de ahí con una sensación de, de, de un temor de si me vuelve a dar, imagínate que me vuelve a dar y no estás tú, un temor de, de, de verdad algo tan, tan fuerte con esa situación de ansiedad. El año pasado eh, pasamos eh, algo eh, similar con, con, con nuestro hijo, tenemos un hijo que está por cumplir 11 años Yo he contado la situación de mi hijo con, con unas situaciones también de salud mental que él ha tenido Pero el año pasado en particular estuvimos en la vida de mi suegro en sus últimos días Mi suegro eh, falleció con un, un cáncer de páncreas y en sus últimos días eh, estuvimos en, en su casa viéndolo ya eh, pues en unas condiciones eh, na, nada agradables eh, Mi hijo viéndolo, eh, mi suegro incluso eh, vomitando y toda esa situación Digo eso porque a raíz de eso él empezó a tomar una, no sé si es fobia, temor Una cosa tan impresionante hacia, hacia vomitar Probablemente y según nos ha dicho la, la psicóloga relacionó el ver a mi suegro con, con la muerte Ahora él si sí vomitaba Es porque se iba a morir Pero una cuestión Muy, 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 muy fuerte Muy fuerte Y, y en septiembre ah, Vamos, viajamos Para la ciudad de, de Durango eh, Estamos ahí con, con mi familia Desayunamos en la mañana Y empezamos a viajar acá, hacia, hacia Saltillo Y en el camino Él no quiso comer No quiso comer No quiso comer Y dice No, es que comí muy rápido Comí muy rápido Fue, fue en septiembre del, del año pasado Y en todo el camino Pero decaído de este, Mal Que no quería comer nada porque su mente le decía... Que iba a vomitar porque comió demasiado rápido es como que bueno se le pasa, eso fue el lunes, el lunes que entró a la escuela no quiso ir, no, no pudo ir porque su mente le decía que iba a vomitar, no comió martes igual, es como que bueno ya una semana se le va a pasar, miércoles jueves una semana, dos semanas un mes, llegó octubre llegó noviembre, llegó diciembre y, y, y estamos ya en una situación muy complicada, mi, mi hijo eh, pegado a nosotros que él, él no quería despegarse de nosotros teníamos que ir eh, eh, no, no, no estuvo yendo a la escuela, eh, cuando iba a la escuela tenía que ver a alguien ahí eh, Mi esposa se tuvo que plantar en la escuela por varias semanas para que él se sintiera seguro por si le daba una, una situación muy complicada y cuando le daba lo mismo se ponía helado Tú lo tocabas y estaba frío y un sudor helado, una desesperación, una, temblaba Una cosa espantosa, espantosa Así entramos este año 2022, enero, febrero, gracias a Dios, poco a poco eh, fue avanzando poco a poco Con apoyo del colegio, eh, él, 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 él practica un, un deporte de fútbol, así que estando ahí en los entrenamientos Con apoyo del, del, del coach eh, y avanzando, avanzando, y gracias a Dios, ahorita ha sido una cosa eh, que, que ha superado muy, muy bien Sigue con algunas situaciones que, que le llegan, pero él ya, él ya ha sabido cómo controlar eso ¿Pero por qué te digo todo eso? Te lo digo porque hoy estamos en la segunda parte de esta serie llamada Salud Mental y hoy en particular vamos a hablar precisamente de la ansiedad y la depresión. Te habla alguien que no ha sufrido un ataque de ansiedad como tal, de depresión como tal, no he tenido esos escalofríos y esa sudoración helada, no, no, he, no he caído en algo así, pero probablemente tú sí y si tú no has, has estado en una condición así, Probablemente estés como yo que estás muy cerca de alguien que sí ha tenido eso Y para los que no hemos tenido eso es difícil entender sobre todo alguien, eh, me considera una persona eh, positiva Viendo así las cosas hacia adelante, optimista Y eso no cabe en mi mente decir ¿Cómo que aguitado? ¿Cómo que triste? Vámonos, o sea, la vida sigue, está felicidad o sea, eh, Tenemos todo gracias a Dios este, No somos ricos pero tenemos todo No nos podemos quejar, tenemos salud eh, con, ese, con esa actitud positiva Pero podemos caer en el grave problema De no comprender a las personas Que sí están pasando por eso y yo tardé meses en entender una situación así a raíz de lo de mi esposa y mi hijo Y ahora encuentro mucha mayor empatía con estas situaciones de ansiedad y de depresión Y lo que despierta toda esta situación de ansiedad y depresión Y si tú has experimentado algo así, tú sabes incluso mejor que yo lo que se siente Pero es algo muy, muy espantoso que lo despiertan diferentes cosas, según expertos hay hasta nueve cosas que pueden disparar este tipo de situaciones ¿no? una de ellas obviamente es una, una situación fisiológica del cuerpo, del cerebro, la mente, ciertos químicos, ciertas sustancias que deja de segregar el cerebro y producen este tipo de cosas, pero de esas nueve según expertos únicamente dos son fisiológicas, el resto no tiene nada que ver con la mente o el cerebro y muchas veces o lo más común es que te empastillan tratándolo de manera fisiológica cuando no es realmente fisiológico Pero uno de ellos es lo fisiológico, otro de ellos es lo emocional Cuando estás en una situación emocional eso dispara ciertas cosas Otros son cuestiones situacionales, alguna situación, algo que sucede y dispara la depresión, la ansiedad, el temor te repito estoy aquí no como un experto, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, no soy experto en el tema, no soy experto en la materia Pero hoy quiero hablar desde el punto de vista espiritual, no emocional, no fisiológico, no situacional pero sí espiritual Y ahí yo tengo la autoridad para hablarte de este punto que vamos a estar hablando el día de hoy de toda la cuestión espiritual que tiene que ver con la ansiedad y la depresión y este tipo de emociones Y si tú eres un seguidor de Jesús como yo, esto, esta situación de ataques de ansiedad, depresión va como en contra de nuestra creencia ¿Por qué? porque como seguidores de Jesús sabemos que hay una esperanza en Dios Sabemos que no tenemos todo temor porque Él nos ha dado un espíritu de, de, de poder, de amor y de dominio propio y no podemos tener ansiedad porque nuestra esperanza está en Él. Así que cuando hay ansiedad, depresión, tristeza, es como que antibíblico eso, anticristiano eso. Porque Dios nos está hablando de una cosa y nosotros nos estamos sintiendo de otra cosa. Y hasta pensamos que ¿sabes qué? Estoy mal, estoy pecando porque me estoy sintiendo así. Déjame decirte algo, no es pecado, no estás mal, no es pecado. ¿Por qué te lo digo? Porque hoy precisamente vamos a hablar de cuando a Jesús, el Hijo de Dios, sufrió un ataque de ansiedad, de depresión, de tristeza. Y cómo Jesús reaccionó ante esa situación de ansiedad y de depresión. Y Él hizo algo que hoy quiero dejar en tus mentes y en tus corazones, y son básicamente tres cosas que hizo Jesús muy prácticas en su momento de ataque, de ansiedad y de depresión. ¿Cuándo tuvo Jesús eso Luis? Es raro, nunca había escuchado eso. Conoces la historia, Jesús estuvo por tres años y medio más o menos hablando, caminando por las aldeas, los pueblos. Y llega un momento donde tiene la famosa última cena. Después de la última cena diciendo Amigos el tiempo ha llegado ya está por terminar mi vida aquí Los discípulos no entendían y de ahí se va a el monte al, al, al huerto de los olivos que se llamaba Getsemaní Y ahí es donde empieza una situación tan brutal para Jesús Tan extraordinariamente difícil para Jesús Que él va con sus amigos al huerto de Getsemaní Y ahí es donde uno de sus biógrafos llamado Marcos empieza a escribir lo que estaba experimentando el Hijo de Dios, ese ataque de ansiedad y de tristeza, de miedo que no podía con Él, como probablemente algunos de los que están aquí se han sentido o nos hemos sentido en cierto nivel de la vida, porque el hecho de que no tengamos un ataque de, de ansiedad o de depresión no significa que no tengamos Situaciones de, de temor, de miedo, de, de inquietud, de ansiedad En alguna otra medida lo hemos sufrido Y quiero que leamos en el libro de Marcos Precisamente lo que escribe Marcos acerca de Jesús Dice lo siguiente, Marcos 14, 32 Fueron al huerto de, Ol, de Olivos llamado Getsemaní Y Jesús dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar ¿A quién le dijo eso? A sus amigos a sus discípulos Jesús estaba acompañado No estaba solo Y Jesús dice lo siguiente Se llevó a Pedro A Santiago y a Juan De los once que había Recuerden que Judas Ya se había ido a, a, a traicionarlo A venderlo Judas andaba por ahí Haciendo sus business Y ya Jesús estaba con once Y de esos once Agarra a tres A Pedro, Santiago y Juan Y comenzó Jesús A afligirse y angustiarse profundamente Empieza ese ataque de ansiedad en Jesús De temor, de desesperación De una manera profunda, ¿por qué? Porque Él sabía lo que venía en las próximas horas Él sabía que venían golpes Venían latigazos Venía vergüenza Lo iban a ver desnudo Lo iban a escupir Iban a blasfemar todo el pecado de la humanidad, siendo él santo, iba a caer sobre él. Así que él sabía que venían horas de desprecio, de dolor, de vergüenza tan extraordinario que en ese momento Jesús, sabiendo lo que iba a suceder meses atrás, años atrás, en ese momento empieza su ataque de desesperación y empieza a afligirse y angustiarse profundamente. ¿Y qué fue lo primero que hizo Jesús? Y la lección que hoy nos deja a nosotros. Él habló con sus amigos. Habló con sus amigos. Estando en ese momento de angustia profunda, mira lo que hizo Jesús. Les dijo, ¿a quién? A Pedro, a Juan y a Santiago. Mi alma... Está destrozada de tanta tristeza Hasta el punto de la muerte Quédense aquí conmigo y velen No puedo con esto Santiago no puedo con esto Juan, Pedro es mucho esto para mí Necesito de su ayuda No puedo con esto solos. Los necesito Lo primero que hizo Jesús fue Habló con sus Amigos nuestra tendencia muchas veces es aislarnos Es decir yo puedo con esto solo Yo no tengo que estar contando Yo soy un líder No puedo mostrar vulnerabilidad Eso de que me den ataques de ansiedad Eso no, no, no va para mí Mi esposa cuando sufrió eso es como que ¿Qué hago con esto? Estoy a la vista de muchas personas Y ella aprendió a ser vulnerable Y a hablarlo y a compartirlo Y entre más lo hablaba Entre más lo compartía Más le ayudaba en su proceso de, de, de sanidad y de saber lidiar con esto mi hijo ha sido igual, mi hijo hoy lo hablas, ¿cómo estás? el bien? ¿te vas a ir solo? no porque tengo ataques de ansiedad él, él lo habla así sin ningún problema este, pero, pero no, fue, no fue sencillo al principio sí, necesito ayuda porque a veces me dan y yo necesito a alguien que me entiende que me abrace y, y él, él ya sabe cómo hacerle Jesús hizo lo mismo y no voy a ahondar mucho en este tema porque la semana que entra vamos a hablar específicamente de eso, de la importancia de tener personas a nuestro alrededor en temas de salud mental. No podemos estar solos con esto. Así que lo primero que Jesús hizo fue habló con sus amigos. Amigos, por favor, quédense conmigo. Mi alma está destrozada de tanta Tristeza, imagínate Jesús con esa angustia, esa desesperación, ese temor sabiendo lo que iba a venir, diciendo, necesito de su ayuda. Lo segundo que hizo Jesús fue lo siguiente. Una vez que habló con sus amigos, habló con Dios. Ahora es probable que tú estás aquí, no tengas una relación personal con Dios, sea tu primer domingo, qué sé yo dices ah ahí ya me perdiste Luis porque yo pues nunca he hablado con Dios. Está bien. Y qué padre que estás aquí. Pero lo segundo que Jesús hizo fue hablar con su papá. Fue hablar con Dios. ¿Por qué? Déjame decirte por qué. Porque él necesitaba de una ayuda espiritual en temas de ansiedad, de depresión, de angustia, de tristeza. Él necesitaba a su Padre Celestial cerca ¿Qué es la angustia? ¿Qué es la depresión? ¿Qué es la ansiedad? Te voy a decir La ansiedad y la depresión No es el problema en sí La ansiedad y la depresión Es resultado de Una consecuencia de Algo más profundo Que tú y yo tenemos ¿Alguien de aquí maneja? Levante la mano por favor Ok, si tú manejas en algún momento de tu vida, seguramente tu auto se le prendió un foquito como este que estás viendo en pantalla. Es el bendito foquito de revisa el motor, el check engine. Así que se prendió el foquito. Si eres mujer, probablemente le hiciste así al tablero. Toc, 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 toc. Así como que apágate. ¿Correcto? Si eres hombre... Tú dices, no, nah, no pasa nada, todo el unos 3-4 meses y aguanta esa cosa, ¿verdad? no pasa nada. Así que ese foquito, amigos, no es el problema. Ese foquito del motor lo que te está diciendo es, hey, tienes un problema en el motor, pero sería ridículo nosotros querer resolver el problema, como Dándole un, un golpecito, desconectando el fusible de ese sensor, desconectando ese sensor o simplemente poniéndole un tape ahí para no verlo. Listo, asunto arreglado. Si logramos apagar el foquito del motor, ¿se soluciona el problema? La respuesta sabemos obvia, es no. Ese foquito no es el problema. El foquito te está advirtiendo, necesitas checar el motor, porque algo anda mal en el motor. Amigos, cuando tú y yo tenemos un ataque de ansiedad que no puedes respirar que sientes que te está sobrepasando que te abruma de depresión de tristeza eso tómalo como un foquito que se está prendiendo en tu vida que es tiempo de que hables con Dios cuando tú te estás sintiendo así ese es un foquito que te está diciendo ¡eh, necesitas Hablar con Dios. Y Jesús lo hizo. Mira lo que dice Jesús en los siguientes versículos. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que, si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Hablando con Dios y diciéndole lo siguiente: ¡Aba, Padre! Esa expresión de ¡Aba, Padre! es como Papito. Una expresión de cariño decir, hey, papá, papito, mi viejo. Con un dolor teniendo Jesús, diciéndole lo siguiente, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Por favor Dios, por favor papá todo te es posible, si puedes por favor, quita esto que estoy sufriendo, Jesús, haciendo una oración, sincera, honesta, delante de Dios, yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez, que tuviste una oración, honesta, delante de Dios, si tú eres como yo, que viene de un trasfondo, de iglesia tradicional, muchas veces se nos enseñó, a no cuestionar a Dios A no reclamarle a Dios A no preguntarle por qué Si tú hacías eso era pecado Pero debo confesarte algo Yo he tenido momentos donde, donde he hablado con Dios Y he hecho oraciones honestas Yo he hecho oraciones delante de Dios Diciendo Dios ¿Por qué está pasando esta situación En mi familia, en mi vida? Dios No te entiendo Yo me he hallado en momentos donde le he dicho Dios no es justo que yo esté pasando esto, he dedicado mi vida a servirte, he hecho lo que tú me mandas que yo haga, tú dices que me va a pasar esto y yo veo lo contrario, ¿a qué estamos jugando? no se me hace justo Dios, no entiendo lo que estás haciendo, yo he hecho oraciones honestas delante de Dios preguntándole ¿por qué? ¿por qué permites eso? ¿por qué estás permitiendo que suceda esto? reclamándole a Dios, pero déjame decirte una cosa, Dios no se asusta con ese tipo de oraciones Dios no está como que ¡ah caray! ese Luis qué onda me está reclamando a mí ¡Oh! porque Dios es un Dios de amor y Dios está escuchando un corazón y Dios está diciendo quiero escuchar lo que realmente sientes, lo que realmente piensas, Dios diciendo háblame háblame de tu corazón es más poderoso eso que Oraciones aprendidas, oraciones que no sabemos, oraciones que a veces leemos en memes. Oraciones que el Señor gracias por estos alimentos en el nombre de Jesús, amén. Que simplemente no sabemos y las repetimos. A Dios no le asusta tu oración genuina, honesta. Y vemos a un Jesús diciendo, hey papito, no está padre esto que estoy viviendo. Yo sé que tú puedes hacer todo y yo no quiero... Vivir lo que estoy por vivir Así que Si Si tú Hayas gracia, Si tú Puedes hacer que yo evite esto Por favor Por favor evítalo No quiero No quiero ir a la cruz No quiero sufrir eso No quiero que me escupan Me vean desnudo No quiero Señor No quiero papá Y vemos a un Jesús Hablando Con su Padre Celestial Y no importa si estás aquí Dices tú Luis Nunca he hablado con Dios Nunca Y la primera vez que voy a hablar con Él Voy a ir para pedirle algo Dios no se asusta con eso Dios quiere escucharte Dios te quiere escuchar Así que ve delante de Él Y dile Dios así me siento Esto es lo que estoy pasando Lo tercero que hizo Jesús Fue lo siguiente No solamente habló con sus amigos no solamente habló con Dios pero le habló a sus sentimientos le habló a lo que él estaba sintiendo y mira la frase que cierra Jesús diciendo en el mismo versículo te pido quites esta copa de sufrimiento de mí sin embargo quiero que se haga tu voluntad y no la mía Jesús diciendo cuál es mi voluntad correr huir mi voluntad como Jesús, el Hijo de Dios, yo quiero salir corriendo. Yo no quiero pasar esto. Yo quiero huir, que no me agarren, que no pase esta situación. Pero aquí no se trata de lo que yo quiero. Aquí no se trata de lo que yo estoy sintiendo. Se trata de hacer la voluntad de mi Padre. Y muchas veces nuestras emociones, nuestros pensamientos nos engañan los sentimientos amigos son engañosos Repito, los sentimientos son engañosos Muchas veces escuchamos Hazle caso a tu corazón Hazle caso a lo que sientes No, no, los sentimientos son engañosos Si yo he obedecido Cada vez que mis sentimientos me dicen algo Seguramente yo ya estuviera divorciado Seguramente yo estuviera en el bote ahorita Seguramente yo estuviera en bancarrota Porque no le vamos a hacer caso A lo que yo estoy sintiendo A lo que estoy pensando ¿Por qué? Porque son engañosos La misma Biblia dice El corazón del hombre es engañoso Los sentimientos son reales Sí Son muy reales Pero muchas veces no son verdaderos No es una verdad Así que Jesús habló a Sus sentimientos y les dijo esto es lo Que yo quiero hacer yo quiero ir yo no Quiero pasar eso sin embargo escúchame Bien sentimientos voy a hacer lo que Dios Quiera la voluntad de mi padre no la mía De la misma manera tú y yo tenemos que Hablar a nuestros sentimientos cuando tú Sientas que hey, Dios no te ama no como que no Me ama y lo puedes hacer de voz audible Tal vez tú estás ahí en tu recámara y se te viene el sentimiento de, de que Dios no, no te quiere, Dios no te ama. Tú puedes decir ¡eh! ¿cómo que no me ama? Él dice que tanto me amó que envió a su Hijo Jesús a morir por mí. Así de fuerte es el amor. Y si estás ahí con tu esposa, tus hijos y te vienen así ¿qué está loco. ¿verdad? Perdón, perdón, estoy hablando con, con mis pensamientos. Es un ejercicio que Luis nos dejó, perdón. Pero me voy a decir a mí mismo No, 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 ¿cómo que Dios no me ama? Tanto me ama Que Él envió a su Hijo Oye Es que estás solo, nadie te quiere ¡Eh, eh, cómo que nadie me quiere? ¿Cómo que nadie? Tengo familia que me quiere Escúchame bien, mí mismo Tengo familia que me quiere Tengo amigos que me quieren Así que no te voy a hacer caso No me vas a gobernar Pensamientos míos yo estoy sobre ti Así que no me vengas con esas mentiras A mi mente y a mis emociones Es que estás solo no, Nadie está contigo Estás solo en la vida ¡Eh, eh, eh, ¡Eh, cómo que estoy solo? Hay gente que está a mi alrededor Pero tus familia está lejos En otra ciudad Tus papás hace años que no te hablan Sí, sí, sí Pero no estoy solo Tengo personas que me acompañan Háblale a tus sentimientos Háblale a tus emociones y que tus emociones no gobiernen tu vida Sino tú gobiernas tu vida ¿Qué hizo Jesús? Habló con sus amigos Habló con Dios Y le habló a sus emociones ¿Qué sucedió después de esa oración de Jesús? ¿Funcionó? Cuando Jesús terminó de orar ¿Funcionó? Jesús se levanta en esa oración después de haber llorado y ese ataque de angustia, de, de ansiedad, de tristeza hasta la muerte, Jesús se levanta en otra actitud, funcionó y entonces vemos a un Jesús decidido a cumplir con lo que Dios tenía para él, decidido, crucificado en la cruz diciendo cosas como Padre perdónalos, no saben lo que hacen, diciendo cosas como eh papá he cumplido con mi llamado, consumado es, con una autoridad, sufriendo sí lo que venía, pero en otro mood, en otra actitud, Jesús diciendo estoy listo, estoy listo para esto, y funcionó, Jesús diciendo lo siguiente, nadie me va a quitar la vida, estos soldados romanos, esa gente que me quiere crucificar, nadie me va a quitar la vida, yo elijo darla, yo elijo dar mi vida por todos ellos, porque los amo, y vemos a un Jesús saliendo de ese ataque de ansiedad, de depresión, de tristeza hasta la muerte, en otra actitud, y cumpliendo el propósito de Dios. Y ese es el ejemplo amigos. Que nos deja Jesús. Más allá de si creas en Él o no creas. Pero son cosas que podemos hacer. En lo espiritual. Una vez que tengamos este tipo de sentimientos. Habla con alguien. Habla con amigos. Habla con Dios. Más allá de si tengas una relación personal con Él. O no la tengas. Habla con Él. Y habla con tus sentimientos. Pablo nos escribe algo que me encanta que tiene que ver con, con este tema y se encuentra en el libro de Filipenses, lo voy a leer, dice lo siguiente no se preocupen por nada, diciendo Pablo, ojo lo escribió estando en la cárcel escando, escando, estando preso, no estaba en Hawái en una maca escribiendo eso, no, no se preocupen no, estaba preso en una de las cárceles más horribles de la época escribiendo Pablo lo siguiente, no se preocupen por nada en cambio oren por todo Hablen con Dios, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Gracias, estoy solo, no tengo nada. ¡Eh, eh, eh! cómo que no tengo nada? Tengo un techo, tengo una chamarra, tengo una bicicleta, tengo un carro, tengo ropa, tengo algo en el refri. Es una maruchan, pero tengo maruchan. Gracias, gracias. Porque hay gente que ni siquiera eso tiene. Gracias, den gracias por todo. Sigue diciendo Así experimentarán, ¿qué cosa? La paz. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Si tú no escuchaste el mensaje de la semana pasada, la parte 1, necesitas escuchar el podcast de ese mensaje en Spotify porque Alejandro nos habló específicamente de ese tema de la paz créeme necesitas escuchar ese mensaje y cómo esa paz de Dios no es una paz terrenal no es una paz terrenal es la paz de Dios va a reinar en tu corazón y en tu mente escúchame bien es una paz que no se puede entender es esa paz que llenó el corazón de Jesús Aún sabiendo que le iban a escupir, a vergonzar, a golpear, a latigar. En medio de todo eso, Jesús tuvo paz. Pero es una paz de Dios. La paz de Dios cuidará tu corazón y tu mente mientras vivas en Cristo Jesús. Busca personas que estén a tu alrededor, habla con ellas, habla con Dios, háblale tus sentimientos y la paz de Dios va a cuidar tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Señor, gracias por este día, Padre. Gracias porque hoy tú dejaste plasmado, Señor, en este libro de historia antigua, a través de, de la pluma de Marcos, lo que tú pasaste, Señor, en ese huerto de Getsemaní, ese ataque de, de, de tristeza hasta la muerte, a veces queremos tratar de imaginar, pero yo creo que no alcanzamos a imaginar tanto dolor que estabas tú sintiendo, Señor, en ese momento. Incluso la historia dice que, que incluso llorabas gotas, lágrimas de sangre, de tanta angustia que tenías, Señor. Pero tú no estuviste solo, tú estuviste acompañado con tus amigos, Jesús. Tú hablaste con nuestro Padre Celestial y le hablaste a lo que tú sentías en este momento y hoy aprendemos eso de ti Jesús y queremos ponerlo en práctica en nuestras vidas yo te pido Dios por cada persona que está aquí que ha estado viniendo con, con situaciones de depresión, de ansiedad, de temor, de angustia que a partir de este domingo Señor tú puedas traer una paz que sobrepasa todo entendimiento bendigo sus vidas Señor y si estamos al, a, cerca de alguien que está pasando esto ayúdanos a ayudar a esa persona Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús Amén Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio